0: 我是 Elaine， 我在二零幺幺年我就跟我先生从外国回来新加坡，回来之后呢，我就觉得我们应该去找一些活动，然后我就带他来 RSVP， 我自己觉得挺好的，有很多人在一起，有很多活动我可以参与，有一个机缘的机会，我就认识到唐氏综合症的一些孩子们。开始教他们做蛋糕、做面包，可是他觉得他还没有那个心理准备。生活加热点，觉得也不一定要一起去做一件事情。如果每一个人能够为他自己的某一个方向走，他觉得对自己是有益，或者是很有那个兴奋的话，就去做。所以我就不压迫他,他一定要跟我一起来做义工，反正他在家里就是很支持我，就是我做义工，我要有很多准备的功夫。那我女儿、我的先生他们都很支持我，他们都会帮我
1: 。这是乐林义工组织 RSVP 的义工陈英莲的分享。她和丈夫在步入第三人生的同时，在培养共同兴趣，也同时给彼此保留空间这一方面，做了很好的示范。生活加热点。如果你今年五十多岁，那可能还有三四十年的岁月要度过。生活的重心在这个时候也慢慢的从事业转回到家庭，而且更多的是与你的伴侣的相处。我和蒙福关爱首席社工刘诗韵聊到了很多人忘了应该如何扮演好丈夫或者妻子的角色。因为整个生活中心就是工作嘛，然后回来的时候
0: 就只剩下休息，已经持续了二三四十年。其实，慢慢的就跟家庭和伴侣之间的那一个关系就脱节。到他们达到那一个退休的这个年龄的时候呢，呃，他们不懂得如何再融入这一个家庭生活和那一个关系里面，这是一个最主要的原因啦。第二个最主要的原因，就是因为在这个阶段的时候，我们叫空巢期嘛，突然间整个生活的重心就完全有一个颠覆。以前就是很 occupied 的，可是，一旦达到那一个半退休和退休的年龄阶段的时候呢，他们就突然间重心没有了，呃，摩擦自然也增加，因为逗留在家庭的时间也提高了。
1: 诗韵接着说到了他所接触的个案，把第三人生中的夫妻关系处理好，也是人生重要的一刻。而这个如果没有做好的话，甚至可能会导致其中一方起了离婚的念头
0: 。所以我看到我所处的个案呢，基本上它规划成最主要的两个层面了，一个就是其实一直以来问题发生，然后没有去解决。那个时候也没有那个紧迫性，就是你可以用逃避的方式啊，继续去在外面工作，就不谈。他们基本上就是在等孩子长大了，然后我就行使这一个决定权。可是也有另外一个层面，就是刚才我所提到的，就是突然间不懂得如何再相处，连说话都不懂得怎么说。收发、so、我处理的那一些个案里面呢，有最少九十八的要离婚，重新过自己愿意过的人生呢，这个决定都是发生在那个女性身上，他们就会以两个形式，一个就是离婚，可是在新加坡，他们还是会纠结在，到了这个年龄离婚，别人的看法，但他们更多选择的是分开住。
1: 没有及时的跟对方讨论，把事情都放在心里，认为对方想要的跟我想的是一样。如果你这样子做的话，往往就可能会有问题发生了。这个是婚姻无论走了多少年，一直都要反思还有调整的地方。蒙夫关爱的刘诗韵就建议，在这个阶段，你得要特意的安排和伴侣的相处时间。
0: 呃，我会鼓励，就是在大概四十五岁就要开始去讨论那一个退休的准备，到半退休的那一个状态的时候呢，就要谈的更多那个时间的分配，角色的重新定位。另外一个呢，就是要开始更加特意的去安排家庭日，还有那一个两夫妻相处的时间。他可以从就是呃生活上的细节开始着手。比如说，特地就是安排早餐的时间，就是慢慢让自己重新学会去融入这一个家庭生活。另外一个呢，其实 grandchildren 是很好的一个切入点，就通过一起去接孙子啊上学放学，孙子就是有达到那一个润滑剂的那个作用
1: 嘛。这一期的节目中，我们讨论了夫妻相处，而明天我们来谈朋友关系。在第三人生这个阶段，朋友扮演着什么角色？我需要结交不同时代、不同生活圈的朋友吗？明天有个案以及辅导员的分享。